0: 경례의 최강시사
1: 우리는 지금 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제를 축으로 경제패러다임의 대전환을 정부가
0: 투자 확대 등 경제 활력을 제고하는데 일차적인 정책 역량을
1: 집중한다는.
0: 카카오 카풀 영업에 반대하는 택시 기사들 수만 명이 모이는 대규모 집회가 있었다.
1: 악화된 고용 지표가 좀처럼 나아지지 않고 있습니다. 실업률은 2005년 이후 13년 만에 최고치
0: 정부가 최저임금을 산정할 때 주휴 시간을 포함시키는 쪽으로 결론을 내렸습니다.
1: 탄력근무제 조정 방안에 대한 경사노위의 논의가 매듭지어지지 않은 단계에서 합리적 조정이 불가피합 4조
0: 5천억 원대 분식회계 의혹을 받고 있는 삼성바이오로직스에 대한 검찰 수사가 본격
1: 시작됐습니다. 총술가의 형법적 지배력 확장을 억제하겠습니다 11월 총파업은 신재벌 기조로 기울이고 있는 정부 정책의 후퇴를 멈춰서
0: 핫한 경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 2018년 마지막 주죠, 오늘. 그래서 경제직설도 마지막인데 내년에도 합니다 하긴 하는데 어, 올해 한 해를 좀 정리하는 시간을 가져보려고 해요 좀 조금 시간 좀 여유를 가지고 어, 올해 경제가 어떻게 돌아갔는지 가장 예민한 문제이기도 하고 몇 가지 궁금한 부분들이 있습니다 어, 우리 경제가 어느 정도 위기인가 위기위기 위기 하는데 그 부분도 궁금하고요 또 하나는 내년엔 그러면은 이 위기가 어떻게 될 것인가 그리고 최근에 경제 사령탑을 교체했는데 그 교체한 사령탑은 내년에 경제정책을 잘할 것인가 지금 내놓은 밑그림 청사진은 과연 적절한 것인가 궁금한 게 한두 가지가 아닙니다 그래서 어, 주진영 하나투자증권전 대표와 함께 하려고 했는데 지금 전화로 연결되어 있습니다 오후 계신데요 아, 연말이라서 출근시간에 차가 많이 막히는 모양이에요 주 대표님 연결돼 있습니까?
1: 네 안녕하세요 <웃음>
0: 예, 어디세요?
1: 지금 그 앞에 도착해서 차 돌리고 있습니다.
0: <웃음> 아 이게 차 운전 조심하셔야 될 텐데. 블루투스로 네. 하고 계시죠? 네네. 예예. 네. <웃음> 예. 자 그, 어, 차를 돌리시는 도중에 제가 주제만 가, 간단하게 말씀을 드릴게요. 일단은 어, 위기인가 아닌가. 내년도 위기인가 이게 가장 걱정이실 거예요. 청취자분들도. 네. 네. 자 내년 전망 일단 총론적으로 어떻게 보십니까? 위기입니까 아닙니까?
1: 위기는 아니죠. 네,
0: 다 위기라고 하는데 왜 아니라고 하시죠?
1: 위기라고 하는 말은 사실은 그 뭐라고 합니까? 이게 어떻게 하면은 지금 어 정부가 뭘 하든지 다 이렇게 비판하고 싶어하는 사람들이 얘기를 하는 거고요. 네. 그렇게 생각하면은 어 한국경제는 만약에 지금이 위기면 작년도 위기였고 재작년도 위기였고 5년 전에도 위기였고 10년 전에도 위기였습니다.
0: 아 위기가 아닐 때가 최근에는 없었다 이런 기준으로 하면 아니요
1: 또는 뭐 얘기를 할 거면 위기라면 말이 무슨 뜻으로 하는 위기인지를 아하 네 그렇게 이제 얘기를 해야겠죠 그러면은 말하자면 뭐 사람으로 치면 우리나라 경제는 일종의 이제 만성 질환이라고 할까 뭐 이런 것에 있는 건데
0: 네.
1: 네 그걸 갖고 어그 사람의 건강이 위기라고 말하지는 않죠. 음,
0: 그러니까 위기라고 부르는 그 개념의 정의가 뭐하다 일단은
1: 그렇습니다. 예를 들면 뭐 경기도 말하자면 뭐 침체니 뭐 네. 이런 얘기 하잖아요. 근데 그 네. 침체의 뜻이 뭐냐.
0: 아, 네,
1: 전체적으로 뭐 경기가 좀 둔화라든가 뭐 이렇게 얘기를 할수는 있지만 경기가 침체라고 말할 수 없는 거든요. 거 왜냐하면 우리나라 지금 GDP가 한 2.7%. 일 7, 8% 정도 성장하잖아요. 네. 그런 정도면은 저번에 뭐저 저 지난주에 한번 그그 최경현 기자가 그 얘기를 하셨던데. 네. 다른 나라로 생각하면 그 정도는 굉장히 양호한 경제 성장률이다. 음... 그런 얘기를 하잖아요. 근데 물론 이제 그것에 대해서 우리나라 국민들이 그 성장률만으로는 자기들이 갖고 있는 경제적인 여러 가지 억울함이나 피곤한 것이 이제 해결이 안 된다는 것은 사실이지만 네. 그렇다고 해서 어, 그렇게 생각하면 전 세계 모든 경제가 다위기해야 되고 심지어는 미국까지도 위기해야 되잖아요.
0: 그런데 이제 2% 성장률을 하는 나라들은 우리말고도 선임국 아이고 들어오셨네요. <웃음> 전화기 <웃음> 내려놓으십시오. 이제. <웃음> 예. 저 준진영 전 대표가 아, 오늘 차가 많이 막히셔가지고. 엘리베이터에서 계속 통화를 하면서 여기까지 오셨습니다. 어, 지금 잠깐 돌, 숨을, 숨을 돌리시는 네, 시간을 네, 가져보도록 하겠습니다. 자, 물한잔 드셔야죠. 괜찮습니까? 네. 근데 위기 얘기를 잠깐만 더 해보죠. 네. 어, 벗으세요. 네. <웃음> 위기가 이제 그 선진국들 같은 경우는 경, 뭐 경제성장률 2%대인 나라들이 우리나라 말고도 굉장히 많잖아요. 근데 그 나라는 네. 그들 나라들은 우리처럼 뭐 고용이라든가 이런 부분에 대해서 좀 안정적이지 않습니까? 우리는 고용도 계속 좀 뭐랄까요? 일자리 늘어나는 속도도 굉장히 둔화되고 있고. 음. 음. 그래서 우리는 좀 다르지 않은가? 위기라고 볼수 있지
1: 않은가라고 얘기할 수도 있을 것 같은데. 성격이 달라요. 이제 한번 제가 이렇게 한번 여쭤 볼게요. <웃음> 일자리 얘기를 하는데 네. 어, 김경래 기자는 예를 들어서 자기 자신을 돌이켜볼 때 2년 전에 우리나라에서 매년 취업자 수가 얼마씩 늘어나고 있었는지 알고 있었나요?
0: 아니요. 그때는 경제부 거예요. 출입을 안 해가지고 아니요. 경제부 출입의
1: 이슈가 아니라 <웃음> 네. 어, 눈여겨 안 봤죠. 네, 그러니까 네, 이게 그러니까 취업자 수 갖고 마치 고용이 더 나빠진 것처럼 얘기를 음, 하는 것도 네. 어떻게 보면 조금 밉상으로 말하면 네. 현 정부의 자업 자득이에요 아하. 네, 왜냐하면 예를 뭐 예를 들어서 이제 이렇게 얘기를 해보죠 이제뭐 지난 뭐한 (7~8년) 동안 매년 취업자 수가 한 (30만씩) 늘었다 네. 근데 이제 올해 연간 기준으로 치면은 제 아마 (12월달) 정도에 한 (18만) 정도 된다고 쳐요 네. 그러면 취업자 수가 (12만이) 덜 늘었다. 네. 물론 요새 뭐 인구가 어쩌고 저쩌고 얘기도 하지만 그런 거다 빼더라도 예. 그러면은 어, 12만 명이 순으로 덜 늘었다고 만약에 친다면 네. 그거 갖고 경제가 위기라고 할수 있나요? 음. 지금 우리나라 취업자 수가 몇 명인데 음. 그렇잖아요. 그러니까 이게 어, 정부가 처음에 현 정부가 취임을 할때 어, 어떻게 보면 이제 지표를 갖고 얘기를 하는 바람에 음. 도리어 어, 문제를 도리어 이상하게 만들었다. 그러니까 어떻게 보면은 음, 저는 현 정부가 들어섰을 때 네. 제일 잘못했던 것 중에 하나가 개혁을 얘기했어야 되는데 지표를 얘기한 거예요. 음. 일자리
0: 정부라고 완전히 표방을 했잖아요. 그러니까요. 기본적으로요. 네, 네. 네.
1: 그래서 그것도 말하자면은 뭐 연간 30만이니 뭐뭐 스크린에다가 올려놓겠다는 이런 식으로. 네. 어, 저는 처음부터, 아니, 일을 저렇게 지표로 시작을 하면 모든 국민은 지표를 보게 되고, 그러면은 지표 기준으로 어 자기 정권에 대한 성패를 받겠다라고 하는 것은 저건 일종의 불서, 그러니까 그 불에다가 그그 섭을 그 지고서는 뛰어드는 네. 꼴이다 저거는. 그거 그러다 보니까 도리어 개혁이 도리어 애매모호해진 그런 네. 데 건데, 어쨌든 원래로 돌아와서. 예. <웃음> 경제성장률, 지난 박근혜 정권 시기에도 평균 경제성장률이 한 2.78% 밖에 안 돼요. 네. 그 주, 그러면 지금이랑 뭐가 다르냐. 음. 게다가 그 당시에 경제성장률을 내용을 들여다보면 거의 한반 정도가 다른 것이 아니라 투자 그것도 아파트 투, 그 건설을 통해서 네. 억지로 끌어올린 경제 성장률이었거든요. 이제 네. 돌이켜 보시면 최경환 씨를 당시에 이제 그 박근혜 정권이 중간에 이제 2014년에 갈게 된 이유도 그 당시에 그 경제 성장률이 2% 초반으로 떨어져 있었어요. 네. 그러니까. 뭐할 아무것도 뭐할게 없으니까 그러니까 최경환 씨를 데리고 와가지고서는 그다음에 야뭐 이런 상황에 가지게 부채 대책을 갖다 펼치냐라고 하면서 이제 아파트 열심히 사고 짓그자하는 걸로 이제 간 거거든요. 그 얘기는 뭐냐면 어떻게 보면은 현재 한국의 현재의 경제 체제 안에서 특별한 음 근본적인 개혁이 없는 한. 지금과 같은 경제 성장률, 그러니까 2% 중반의 경제 성장률은 피할 수 없을 거다.
0: 그런데 이게 2% 경제 성장률이 그렇게까지 절망적인 숫자는 아니다.
1: 적어도 겉으로는 그렇습니다. 예.
0: 근데 한국에서는 왜 이거를 음. 그렇게 뭐랄까요? 안 좋은 성장률이다라고 인식을 하고 있는.
1: 왜냐하면 거죠. 모든 사람이 출구를 다 성장률로만 풀려고 하니까. 아하. 그래서 그런 겁니다. 예를 들면 이런 거죠. 어, 물론 2.78% 2.7 2 7, 7, 7 경제성장률이라고 네. 해도 그것이 문제가 안 된다는 뜻은 아니에요. 왜냐하면 네. 우리나라 지금 GDP 대비 투자를 약한 30%를 하고 있습니다. 네. 이게 지나치게 높은 거예요. 음. 사람들은 아, 투자가 부진하다 그러는데 전체적인 GDP에서 우리나라만큼 그 투자가 차지하는 비중이 많은 나라가 드물어요. 예를 들면, 뭐, 우리나라랑 비슷한 경제성장률을 하는 미국이나 아니면 은 우리보다도 못하는 뭐 영국으로 다치고 우리나라랑 비슷한 경제성장률을 하는 나라들의 GDP에서 투자가 차지하는 비중을 보면 20대 초반입니다. 우리보다 한 7, 8%가 낮아요. 그럼 이 사람들은 20, 그니까 전체 생산하는 것 중에서 소비를 하지 않고 네. 미래를 위해서 투자를 우리는 30%를 투자해서 2.7% 의 성장률을 이뤄내고 네. 그 사람들은 백을 생산한 것 중에서 80은 소비하고 20만 투자를 하고도 2. 몇 퍼센트를 성장을 만들어내면 음... 그럼 뭐가 우리가 굉장히 잘못하는 거죠. 효율성이
0: 굉장히 떨어지는군요. 떨어지는 우리나라가. 네, 네. 음...
1: 거기서 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 음... 투자를 많이 해서 도려 국민들이 현 지금 당장 소비할 할수 있는 룸이 그만큼 적은 것이고 네. 두 번째로는 같은 2.78%를 성장을 해도 2%대 성장을 해도 그 나라 사람들을 보면 그런대로 그 나름 자기 자리 잡고 다 살아요. 그러니까요. 근데 우리는 이게 그 정도 성장을 해가지고는 구조적으로 갖고 있는 문제가 더 수면에 드러나기 때문에 네. 다들 힘들어하는 거예요. 그러니까 이것은 맨날 내가 말하듯이 어, 우리나라 경제 사회 구조가 설계가 잘못된 것이 2.78% 갖고는 버텨내지를 못해서 생기는 음. 문제다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 애초에 설계가 잘못됐다. 그렇습니다. 예. 그데 네. 이게 이제 사실 오늘 할 얘기가 너무 많아 가지고 여기 여기까지 만하고 근데 연결되는 얘기긴 해요. 이 이런 어떤 경제 성장률을 높이기 위해서 어현 정부가 지금 내세웠던 게 소득 주도 성장이고요. 그중에 가장 큰 정책 중에 하나가 음흠. 최저임금 인상이었어요. 네. 최저임금 인상 올해 가장 큰 논란 중에 하나였는데 네. 어떻게 보십니까? 적절 속도라든가 아니면 방향이라든가.
1: 네. 어, 저는 뭐 작년 그 처음 7월달에 그 발표됐을 때부터 네. 어, 민재인 정권을 저는 별로 의식을 못했는데 누가 그 얘기를 하더라고요. 뭐냐면은 문재인 정부에를 지지하고 저는 네. 그 선거에서 이기로 했던 사람들 중에서 조금 뭐 이름이 알려졌던 사람 중에서 유일하게 제가 반대를 처음부터 하고 나섰었다라는 얘기를 누가 아... 하더라고요. 근데 저는 저만 그랬는지 몰랐어요.
0: 그런데 어... 최저임금 인상을 명시적으로 반대하기는 쉽지가 않죠. 사실은 왜냐하면은. 이게 최저임금이니까 그
1: 아니 그 이렇게까지 뭐 예. 16.4%를 올리는 그, 그 숫자도 숫자거니와 예. 그 과정부터 예. 전체적으로 정책적으로 굉장히 문제가 많다 왜, 왜 하려고 하는 건지 구체적으로 어떤 효과를 바라고 하는 건지 왜 16.4%인지 왜 2020년까지 만원인지 무엇 하나 제대로 정리된 것도 없이 갑자기 음. 무지끈 뚝딱 하고 드러났단 말이죠. 예. 그러고 난 다음에도 막상 거기에 대한 정부가 이거 지금 자기가 한 건지 남들이 한 거를 갖다 자기들이 당한 건지 당한 것처럼 말을 하는데 막상 그러면서 자기네들은 또 그것이 더 옳다고 말을 하고 하여튼 그 당시 1년 반 전을 생각하면 네. 공주 굉장히 뒤집박죽. 음. 같이 느껴질 정도로 굉장 어설프기 짝이 없게 이 정책을 어, 실행을 하고 있었다라고 생각을 했고 작년 가을부터 이 우리나라 2018년에 네. 경제는 이 문제를 갖고 1년 내내 에, 그 병을 앓을 거다라고 생각을 하고 굉장 걱정을 했는데 뭐 제가 예측한 게 맞았다는 걸 자랑하려고 하는 것이 <웃음> 아니라 실제로 그렇게 되고 있는 것 같고 그래서 굉장히 저도 걱정이 많습니다.
0: 그런데 그런 부분이 있어요. 지금 우리가 지속적으로 소득이 양극화되고 있는 건 사실이잖아요. 네. 어 빈부격차가 <웃음> 점점 벌어지고 있는 것도 사실이고, 네. 그래서 어떤 저소득층에 대한 어떤 정책이 필요한 것도 사실이에요. 경제 뭐 소득주도 성장이 아니더라도 어떤 복지 차원에서든지 아니면 사회 통합 차원에서든지. 그거 그래서 이제 최저임금이 여러 가지 이제 복합된 어떤 정치 정책이었던 것 같은데, 근데 바, 방금 말씀하셨듯이 그게 뒤죽박죽 정리가 안된 정책이었다. 그럼 어떻게 했어야 되는 것인가? 거기에 대한 어떤 말씀을 해주시면요.
1: 그렇죠. 어떻게 했어야 되느냐? 예. 그러니까 최저임금이라는 것이 금리 인상과 비슷해요. 네. 뭐냐면 그 거시 경제에 제가 한번 음 청취자분들 기억하실지 모르겠는데 네. 말씀드린게 있는데 거시 경제에는 몇 가지 중요한 가격이 있습니다. 그 가격이 첫 번째로는 이자고요. 네. 두 번째가 환율이고요. 세 번째는 이제 다 뭉뚱그려 가지고 이제 물가입니다. 인플레이션, 환율. 그다음에는 이제 금리인데 그리고 굳이 이제 그 물가랑 별도로 굳이 하나 더 얘기를 한다면 이제 그 임금인 거죠. 음. 어 소득에서 우리나라가 이제 그 불평등이 심화된다라고 얘기를 하면 <웃음> 그러면 우리나라 소득의 그 불평등이 생기는 구조적인 원인을 생각하고 판단을 해서 그 진단에 의한 처방을 해야 되는데 소. 거기에서 어~ 갑자기 그니까 우리나라 소득이 불평등하다 해서 거기에 대한 대책으로 최저임금으로 들어가는 것은 그건 굉장히 비논리적이고 비약도 크거니와 두 번째로는 어~ 금리를 갖고 우리가이제 부동산값 잡으면은 위험하다고 말한 거랑 같이 그 이외에 부작용이 너무 커요 네. 왜냐하면 소득은 음~ 저번에도 말씀드렸듯이 각 개인으로 보면 안 되고 네. 가구 기준으로 어 빈곤을 봐야 되는데 최저임금은 어 최저임금을 인상을 통해서 받게 되는 수의 계층이 네. 저소득층에 있는 게 아니라 중소득층 심지어는 중상소득 계층에도 포함이 되는 그런 조치예요. 이 때문에 이 두난칼이고. 그렇기 때문에 어떻게 보면 은 경제학자랑 일반 대중 또는 정치가들과 아마 가장 의견이 다른 음, 경제정책에 대한 태도가 있다고 하면 아마 최저임금에 대한 태도일 겁니다. 음. 정치적으로는 굉장히 인기가 있어요. 우리나라뿐이 아니라. 그렇죠. 그렇지만 대부분의 나라의 대부분의 경제학자들은 급격한 최저임금은 적절하지 않다고 생각을 해요. 뭐냐면 은 그것이 소득분배에 있어서 그렇게까지 효과적이지 않은 누수가 너무 큰 음. 그런 정책이라고 생각을 하기 때문에 소위 말하면 타겟팅이 잘안 된다는 거죠. 그러, 이제 그러한 정책을 어 우리나라에서 갖고 있는 이런 소득 양극화의 원인에 대한 어 구조적인 진단과 지, 거기에 따른 처방이 아니라 일종의 말하자면 어 아까 이제 지루하라고 제가 얘기했는데 말하자면 우리나라가 병에 걸렸다고 하면 열이 좀 있다. 네. 그러면은 이게 소위 말하면 어 대증요법. 그러니까 당장 뭐해열제를뭐 뭐 때리거나 네. 뭐 이렇게 뭐항생제를 왕창 때리면 그러면 열은 내려가 일지 모르지만 거기에 따른 또 부작용이 있을 수 있는데 그 부작용도 다 생각하면서 했어야 되는데 너무 덜컥수를 둔것 아니냐. 네. 그리고 그 덜컥수를 지금 1년 반이 지나도록 어떻게 할 건지를 현 정권 안에서도 여전히 입장을 정리를 못하고 있잖아요. 네. 그런 거를 보면 저는 이게 이래서 오늘도 좀 사실은 어저께 오늘 이렇게 얘기할 거로 생각을 하면서 이것을 현 정권, 소위 말하면 이제 문재인 정권의 경제정책 이슈로 봐서는 별로 어, 청취자들한테 도움이 안 되겠다. 어떻게 보면 이것은 현 우리나라 뭐 민주당 정권을 굳이 진보 진영의 네. 이론이라고 생각하면 우리나라 진보 세력의 그 근본적인 한계 또는 더한번더 나가면은 87년 이후의 30년 된 현재 체제의 문제 왜 이러한 미숙한 정책이나 아니면은. 정책적인 실패가 매번 반복되느냐까지도 좀 생각을 해야 되는 거 아닌가 그런 생각합니다. 네. 근데 어찌 됐든
0: 간에 올해 여러 가지 논란 끝에 내년에 이제 경제정책 방향이 발표가 됐어요. 발표가 됐는데 방금 말씀하신 것처럼 이 최저임금이라든가 아니면 소득주 성장이라는 그 네. 뭐라고 할까요? 그 표방하는 어떤 모토라고 할까요? 그것들이 많이 뒤에 갔어요. 앞에 안, 안 있고. 옛날에는 1번에 있었는데 예, 아, 1년 전에는요. 그렇죠. 지금은 이제 뒷부분으로 <웃음> 넘어가 버렸단 말이에요. 그렇다면은 그렇죠. 네. 정책 방향을 수정을 한 거잖아요. 그러면 주 대표님 말씀대로
1: 어, 어떤 수정했다고 하는데, 예. 저번에 전성인 교수 가이 자리 나와가지고서는 거의 뭐 공무원들이 써준 거다라고 얘기를 했잖아요. <웃음> 예,
0: 두 가지 얘기했죠. 총선 얘기하셨고, 음. 그다음에 서랍에 있었던 공무원들 네. 서랍에 있었던 정책이다.
1: 어, 저는. 거의 100% 동감합니다. 이거는 무엇을 바꿨다고 하는데 그 바, 무엇으로 바꾸는지 그 내용이 중요한 건데 그 바꿨다는 그 내용은 옛날 이명박 정권, 박근혜 정권 때 공무원들이 갖다 바쳐주던 그 의미 없고 무의미한 의미 없고 무의미한 같은 말이구나. <웃음> 무의미하고 어, 소위 말하면 고식적인 예. 뻔한. 그런 거 그냥 올려다 놓은 거예요. 그럼 뭐, 그걸 갖고 무슨 바, 꿨다고할수 있느냐. 그런 생각이 드는 거죠.
0: 첫 번째, 이제 가장 중요한 그 정책 중에 하나가, 이 내년에 민간 투자를 많이 늘리겠다. 늘리세요. 네.
1: 근데 그게 실제로 될까요? 안 될까요? 그, 그게 제일 궁금하더라고요. 제 얘기가 그 얘기입니다. 늘리세요. 네. 네. 누가, 누가 말렸습니까? 이 네. 이렇게 해서는 안 늘어난다는 말씀이신가요? 첫 번째로 말씀드렸죠. 그러니까, 네. 우리나라가 지금 GDP에서 투자가, 네. 작은 나라가 아니다. 도리어 과잉인 나라다. 네. 그런데 거기다 내놓고 다시 또 민간 투자를 늘려서 뭐 경제를 활성화하겠다. 그게 맨날 그 공무원들이 갖다 바치던 얘기예요. 그게. 또한 가지요. 시간이 없어서
0: 제가 말씀을 좀 끊겠습니다. 네. 네, 네. 좋아요. <웃음> 그 경제사력탑을 바꿨잖아요. 네. 홍남기 부총리로 갔단 말이에요. 이게 어떤 의미를 가질까요?
1: 아무런 의미를 안 갖는다고 저는 생각을 해요.
0: 진짜 아무 의미도 없어요.
1: 아무도 관심이 없잖아요. 홍남기 씨 청문회 할때 무슨 네. 얘기를 했는지 관심 있게 듣는 사람들이 있었나요? 정책의 기조가
0: 변하지 않았기 때문으로 풀이가 되는 거죠, 그러면?
1: 은뭘 바꾼다는 건지, 무엇을 안 바꾼다는 건지도 잘 모르겠고 주에 음. 제가 보기에는 경제계에서는 이기팀에 대해서 뭐 대단한 기대 무슨 뭐 변화를 못 느끼는 것 같습니다. 그 청취자분들이 제가 이제 시간이 조금 네. 있지만은 이 질문부터 거의
0: 마지막 질문부터 드리는 건이 얘기를 아마 많이 하실 것 같아가지고요. 그렇다면은 내년에 어떻게 해야 되는 거냐. 그러니까 주 대표님 말씀은 다 옳으신데 그렇다면 뭘 어떻게 하자는 거냐. 아무것도 하지 말자는 거냐.
1: 이런 얘기가 나올 수가 있어요. 지금이라도 네. 조금 늦을 수도 있는데 네.
0: 이앙스는좀 어, 늦었,
1: 늦었다는 말씀이신데 지금이라도 어, 지표를 말하지 말고 개혁을 얘기를 해요. 개혁이요? 돼요. 네, 개혁을 얘기를
0: 해요. 어떤 돼요. 개혁을 말씀하시는
1: 거죠? 그럼 무엇을 무엇을 자기가 개혁을 할 건지는 코는 네. 정권을 진 사람이 말을 지어야 음. 되는 거죠. 무슨 왜이 말씀을 드리냐면 네. 이거는 어, 무슨 조직이 됐든 국가가 됐든 개혁을 한다라는 것이 얼마나 어려운 거를. 겪어본 사람들은 되게 그런 얘기를 합니다. 뭐냐면 바꾸고 싶은 것이 여러 개 있어도 그 중에 자기가 사장이 됐든 뭐 대통령이 됐든 자기 임기내 할 것을 굉장히 좁혀서 해야 돼요. 음. 나는 이 개혁까지 한두세 개전을 잡고 이거는 내가 꼭 챙겨서 임기 동안 계속해서 이것을 위해서 노력하겠다. 네 그렇게 해, 그렇게 집중을 해도 될까 말까 하는 게 개혁입니다. 이게 개혁이 이렇게 쉬웠으면. 왜 진지가 안 됐겠습니까? 네. 여러 가지 물고 물리는 그 환경이기 때문에 네. 그각 대통령이 갖고 있는 리더십을 그몇 가지에 집중을 해도 될까 말까한 일인데 이게 저는 올해 봄부터 여기저기 글쓸 때도 그런 얘기를 했어요. 왜냐하면은 대통령의 리더십이 안 보인다 경제 개혁에서 네. 두 번째는 소득주 성장이라고 하면서 이게 최저임금 말고는 안 보인다라는 얘기를 꾸준히 했는데 결국은 음 거의 뭐 7, 8개월을 그렇게 하면서 보냈잖아요. 작년에 정권 출범하면서 우리 문재인 정권에서는 100대 과제 선정을 했습니다. 네. 100대 과제 선정은. 그건 안 하겠다는 거랑 같은 얘기입니다. 무슨 100대 가제 선정을 하고 100대 가제를 개혁을 해요. 5년 정권이. 음. 그에게는 뭐냐 면 일의 우선순위를 모른다는 것이고 네. 우선순위를 떠나서 무엇을 먼저 바꿔야 나머지가 풀릴 수 있는지에 대해 생각을 안 하고 있다는 얘기랑 같다고 생각을 합니다.
0: 어, 어떤 게 물론 이제. 어떤 저, 개로 얘기를
1: 하면 예. 기본적으로는요. 그러니까 예. 우리나라를 자꾸 국민들한테 지표 기준으로 예. 내가 성장률을 얼마를 하겠다, 내가 고용률을 얼마를 올리겠다, 내가 자, 뭐 일자리를 몇 개를 올리다 이런 식으로 일을 시작하면 안 된다는 거죠. 네. 네. 그거보다는 흔히들 말하는 게또 여러 뭐 여러분들이 분 얘기를 했어요. 기본적으로 우리나라가 현재와 같이 GDP 20%를 택스 그 소, 조세로 거두면서 우리들이 말하는 복지국 할수 있는 거냐. 한마디로 말해서 증세 없이 복지할 수 있다는 거냐. 예. 조세제도를 어떻게 바꿀 거냐, 조세 개혁. 재정부지 어떻게 바꿀 거냐, 복지정책의 틀을 갖다 기본적으로 어떻게 할 거냐, 이것에 대한 것을 거기에 집중을 해도 모자르고 그거부터 해야 나머지 병이 바뀐다는 겁니다. 나머지 말씀은 새해 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주신영 씨와 말씀 나눠봤고요. 다음 주 수요일 날 주진영 씨가 다시 뵙겠습니다. 12월 26일 수요일 김경래의 최강시사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.